0: Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Uh, hoje a gente vai falar sobre, basicamente, sobre o glaucoma e como a gente tem que lidar, né? Como a, as pessoas podem lidar com esse, o medo primeiro desse diagnóstico, né? E o medo que sempre passa na cabeça de todo paciente que tem glaucoma é o medo de lidar com essa perda de visão. Então, eu vou chamar aqui a minha primeira convidada, que é a doutora Marta Leão. Boa noite, Marta. Seja bem-vinda aqui. É um prazer ter você aqui com a gente hoje para falar sobre essa doença tão importante que é o glaucoma. Então, eu queria que você pudesse apresentar a todos.
1: Boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer o convite carinhoso dessa equipe, é, por quem eu sou tão grata. Eu sou mãe da Luísa. Luísa, há um ano atrás, é, apresentou esse quadro de glaucoma. E a gente incluiu no nosso currículo, vamos dizer assim, no nosso currículo já extenso, né, lidando com as questões oculares da Luísa, incluímos também essa experiência é, atravessando o glaucoma e com muito aprendizado, com certeza. E hoje estamos aqui para dividir, aprender junto com vocês.
0: Legal. E, e além de, de mãe de paciente de glaucoma, você também é psicóloga, né, Marta? Então vai poder... <risos> Mostrar um pouquinho da, da abordagem como mãe e psicóloga, como a gente pode lidar com algumas coisas, né?
1: Vamos fazer esse exercício aqui difícil, né? De conjugar essa coisa. Mas vamos, estamos aqui abertos para isso também, para contribuir com o olhar da psicologia, que com certeza é uma imensa contribuição.
0: Legal. Vou chamar aqui agora a doutora Isabela... Boa noite, Isabela. Bem-vinda. Todo mundo esperando por você, né, pela sua participação aqui. Né? O glaucoma é um tempo que estava sempre pedido aqui nas lives, né? todo mundo pedindo. Quando é o glaucoma? Quando é o glaucoma? Calma, calma. A Isabela está esquetando os motores aí. Bem-vinda, Isabela.
2: Obrigada. apresenta um pouquinho. Obrigada, Marta, por aceitar nosso convite. Eu sou Isabela Almeida, sou médica oftalmologista, especialista em glaucoma e ultrassonografia ocular. Faço doutorado na Escola Paulista de Medicina, com ênfase em glaucoma. Então, é uma grande paixão na minha vida o glaucoma, então eu tô super empolgada também a gente tá nessa noite bem animada a falar sobre o glaucoma, tirar as dúvidas e ouvir a experiência também da Marta, que vai trazer grandes contribuições a gente, com certeza.
0: Legal, bacana. E lembrando que a gente vai ter, acho que mais uma live também com você, né, Isabela, falando sobre pressão ocular alta, né, que nem sempre é glaucoma, mas já deixando aqui já a puxadinha para a próxima participação sua. Então, vamos lá. É, Belinha, é, o que é glaucoma, né? Todo mundo fala, ah, a gente, eu tenho glaucoma, todo mundo que tem pressão do olho alta tem glaucoma. Como define o que, que é glaucoma, vamos lá. Começar vamos lá. pela definição.
2: O glaucoma é um problema que dá lá no fundo do olho, no nervo óptico. Então, todo mundo no fundo do olho tem uma estrutura chamada nervo óptico e é nessa estrutura que acontece o glaucoma. Então, o glaucoma acontece relacionado à pressão. Tem pacientes com pressão alta vão ter glaucoma, mas tem uns pacientes que mesmo com a pressão do olho mais baixa também tem glaucoma, que é o glaucoma de pressão normal. E uma, uma particularidade do glaucoma é que ele causa essa alteração no nervo óptico, causando perda de visão periférica. Então, muitas vezes o paciente não percebe que tem, porque ele enxerga com a visão central. Conforme o glaucoma vai avançando, é que acomete a visão central.
0: Ah, legal. E, e Bela, tem algum... É número mágico, assim, no glaucoma, assim, olha, se a minha pressão tiver acima de tanto, qual é o limite normal da, da pressão, para a pessoa poder saber, ah, varia de quanto a quanto, quanto é que é mais perigoso, quanto é que eu tenho que ficar de mais tranquilo, né? Como Excelente é seria...
2: pergunta. A maioria das pessoas, então, vai ter a pressão intraocular de mais ou menos 12 até 22 milímetros de mercúrio, mais ou menos. Mas a gente tem pacientes que tem pressão de 24 e não tem glaucoma. Assim como temos pacientes que têm pressão de 14 que tem. Então tudo depende do restante do exame. Mas digamos, um valor de corte, se você tiver com a, com a pressão do olho abaixo de 20 e sem lesões no nervo óptico, aí é um, é um, bom, um bom parâmetro de corte
0: tá legal a gente vai abordar um pouquinho essa questão do, do diagnóstico mais para frente né mas acho que é bom a gente começar a contextualizar quanto é a pressão normal né para a pessoa começar a entender um pouco mais e Marta a gente estava começando um pouquinho a, a respeito da, da abordagem né é, você é, tem alguma abordagem maior assim para pessoas que já recebem esse diagnóstico então, imagina que você tem uma pessoa, obviamente não necessariamente sobre o glaucoma, mas a abordagem, como é a abordagem do, da, da, da psicologia para um paciente que recebe um, um diagnóstico desse, olha, ah, puxa, um diagnóstico que é, às vezes é muito difícil da pessoa ter, olha, recebi um diagnóstico de uma doença crônica, que vou ter que provavelmente usar, fazer tratamento a vida inteira, como é que você aborda esse tipo de paciente, como é que você é, orienta esse tipo de paciente?
1: Então, Ale, é, eu penso que toda doença de longo curso, uma doença crônica, né? Ela vai é, desencadear no paciente determinadas emoções. Né? Uhum. E, então, eu acho que é claro que cada paciente responde de uma forma. Algumas pessoas entram mesmo num numa emoção de medo ou num estresse maior de acordo com a, a, o desenrolar da doença, se é um quadro que gera dor, por exemplo, dor crônica, dor permanente, a gente sabe que a dor por si só ela é um fator de estresse e então, uhum. é, numa abordagem de ajuda a essa pessoa, a gente precisaria fazer um, um, um trabalho mesmo né? com essas emoções, como é que vamos lidar com esse medo, que recursos uhum. que a gente vai buscar para enfrentar esse estresse, enfim, uhum. aí, incluir toda essa questão emocional, compreendendo que o ser humano não é só um corpo físico, que uhum. é um aspecto emocional importante o tempo todo e, mais importante ainda, num momento em que ele estiver atravessando uma doença, um quadro de, de dor, enfim, né? Então, teríamos que lançar mão de recursos, né? de, uhum. de recursos para diminuir o estresse, para oferecer... É, coisas que a pessoa pudesse fazer durante o seu dia, sugestões, uhum. é, trabalhar com talvez com relaxamento, uhum. uma meditação. É, é, eu penso que numa doença que envolve a questão dos olhos e aí já trazendo um pouquinho a experiência com a Luísa, né, que ela ficava muito tempo com os olhinhos fechados, né e, e isso remete a uma interiorização, né? uhum. isso remete a um estar mais consigo mesmo. E aí a gente teria que cuidar da, dessa qualidade, desse estar consigo mesmo. Uhum. Então, é você está de olhos fechados, ainda que nem tenha comprometido tanto a visão... Mas no próprio quadro da doença, não sei, Isabela, pode confirmar isso, né? Numa crise, você vai precisar né, estar mais recolhido mesmo. E como é lidar com isso? Como é lidar com o limite, parar suas atividades? Então, acredito que é, conversar sobre isso, falar, dar voz para isso, né, para esse medo para essa angústia, acho que isso tudo é muito importante no momento como
0: esse. Legal, não se fechar, né, sempre tentar é... legal, bacana. E, 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 Bela, uh, e a questão do, dos sintomas, já teve uma pergunta aqui, né? em relação, a gente já viu a definição, o que é que o paciente com, com glaucoma sente? Um paciente, você falou ali que 12 e 22 é normal, entre 12 e 22 é normal. Um paciente que já está, sei lá, vamos supor, teve foi no, no médico oftalmologista, mediu a pressão, está com 23, 24. Esse paciente vai sentir alguma coisa? Qual, o que, que a gente pode sugerir para os pacientes que estão tão em investigação, tão, é, com esse diagnóstico precoce? né? O que que, quais são os sintomas que ele pode sentir ou não? Né?
2: Então, é muito importante essa pergunta. E o mais importante, a gente tem tá em mente que já entrando um pouquinho para os tipos de glaucoma, a gente vai ter dois tipos de glaucoma. Então, eu gosto sempre de falar para o meu paciente assim, o olho da gente, eu até expliquei para a Marta quando a Luísa teve glaucoma agudo, né? O olho da e gente é, agudo, é como a pia de casa, né? Então, na pia de casa, a gente tem o um ralinho. Então, no olho, a gente tem um ralinho, né? E no glaucoma, esse ralinho pode estar aberto mas começa a acumular substâncias que vai fechando o ralinho e a pressão, a água vai ficando acumulada na pia, que no nosso caso é o olho, uhum. ou o paciente entope o ralinho subitamente. Quando entope o ralinho do olho, a pressão aumenta muito. Então, ou o paciente não tem sintoma nenhum, praticamente, só quando o glaucoma está avançado, que ele vai perceber que a visão está muito prejudicada, ou o paciente tem um sintoma do glaucoma agudo, que é uma dor muito grande, uma dor insuportável, que é quando a pressão do olho já está 40. Então o paciente que está com a pressão 24, 26, eu já tive pacientes com pressão de 30 que não sentem nada, não sente dor, não sente coceira, não sente sair lágrima do olho. Então é por isso que é tão importante examinar.
0: Então, então vamos trazer essa, acho que o exemplo que você deu foi bem bacana, né? Se o, se o ralinho do, do olho está entupido e vai entupindo devagarzinho, a pressão pode ir subindo, né? E o paciente não sentir nada. Então, por isso que é muito importante né? esse, esse. E aí, Bela, mas se o paciente não sente nada, como é que ele descobre que tem glaucoma?
2: Só examinando. E aí uhum. temos que fazer o exame completo, não é só fazer o grau do óculos, tem que medir a pressão do olho, tem que examinar o fundo do olho para ver o nervo óptico, para ver se está tudo bem.
0: Legal, bacana. E, e, Marta, então, a gente já viu que o paciente tem, pode ter esse diagnóstico, né? Então, imagina que é uma coisa bem complexa, né, para o paciente lidar com esse... O impacto de uma, doença de, de, um, de, um, de uma doença dessa, ou de um diagnóstico desse, é sempre muito negativo, né? A questão do medo que a gente abordou, né? E aí, eu queria trazer um pouco agora para, assim, como a gente já, já falou aqui, né, você... É mãe de uma paciente né, da Luísa hum. é, que teve esse problema. Um problema é a Luísa mais jovem, né, que teve um problema muito cedo. Como é que é pro acompanhante? Né, a gente sempre fala muito do paciente, né, mas é, acho que tem muitas pessoas que estão aqui que são, são acompanhantes de pessoa com glaucoma. Como é que o acompanhante tem que se portar, que tipo de, de vazão ele pode dar, né? Porque a gente sempre, uma coisa que você comentou, né? inclusive, parece que o acompanhante tem que ser de ferro, né? Que tem que aguentar tudo, e que não é necessariamente tão, tão, tão ser humano quanto a pessoa que está doente. Mas como é que isso pode ser é, abordado? Por...
1: Sim. Então, acho que posso trazer um pouco da minha experiência como acompanhante da Luísa no quadro dela. É, é interessante a gente pensar assim, normalmente o acompanhante é um familiar, né?
0: Uhum.
1: Então, a gente como um familiar de alguém que está passando por um quadro como esse, a gente está ali totalmente envolvido emocionalmente. Eu não sou uma enfermeira, eu sou a mãe, uhum. né? Sim. Então, a emoção dela vai impactar na minha própria emoção. Sim. E, e aí, assim, se eu não me cuidar como acompanhante, eu posso até contribuir para um estresse maior dela, né? Então, eu, eu vejo assim, é um desafio, né? Os acompanhantes que estejam aqui me escutando, eu estou solidária a vocês, né? nessa tarefa difícil nessa tarefa que requer a precisão dos horários eu lembro muito a coisa dos colírios né qual foi o colírio já pingou não pingou a gente sabe o quanto é importante no glaucoma porque é a medicação que é que é oferecida né são os colírios então assim, os horários e toda aquela, aquela movimentação da casa em torno daquele, daquela pessoa que agora está doente é e ao mesmo tempo a, a, o acompanhante no caso aqui, a mãe visitada também pelos medos, pela angústia pelo desconforto de ver ela sofrendo né, ela sentindo é sentindo todos os sintomas então assim como acompanhante é muito importante que haja um revezamento então na época a gente revezava vinha as outras filhas o namorado dela e era uma verdadeira escala né para que a gente pudesse também ter o, é, o momento em que você respira em que hoje em dia se fala muito do cuidado com o cuidador. Né? Existem é, é, abordagens específicas para os cuidadores. A gente sabe que um cuidador, seja de um idoso, de uma pessoa enferma, um cuidador que tem que estar tá no hospital, ele também é submetido a um estresse. Uhum. Né? Então, ele também precisa se cuidar ou, em algum momento, até ser cuidado. Né? Uhum. E esse é um aspecto bem importante. Importante,
0: né? né? Legal. Aí,
1: só e... aproveitando o gancho dessa parte do acompanhante,
2: a gente percebe no nosso dia a dia também que às vezes, como você falou, Marta, o acompanhante está tão... É, envolvido naquela situação, que às vezes ele atrapalha, vai ajudar. Sim, <risos> ele atrapalha o nosso trabalho. Então, assim, às vezes eu vou explicando e eu sempre faço questão o paciente, venha com o acompanhante para eu explicar tudo novamente, porque é difícil de entender. Se a gente passa anos estudando, a gente tem dificuldade de entender, imagina explicar tudo isso numa consulta. Então, o sim, acompanhante sim. é fundamental e que ele fique nessa tranquilidade e, ao mesmo tempo, é, tire suas dúvidas, claro, uhum. mas que não gere mais dificuldade nessa situação. Então, eu lembro, por exemplo, que da Luísa a gente indicou a cirurgia e a gente foi aquela tensão da cirurgia também, mas essa, essa, esse revezamento de acompanhantes ajudou muito, porque sempre tinha uma pessoa nova que estava com um ar mais leve, que estava ali para tentar ajudar.
0: E eu acho que isso ajudou bastante também. É, legal. E, e, Bela,
1: e... Outra coisa, Lê, só para não ser injusta, eu quero lembrar que o pai... <risos> <risos>
0: Entra... <risos> só para não levar os louros sozinha, né? Não,
1: os louros não ficar só para a mãe, não é justo.
0: <risos> é verdade, é verdade, bem lembrado. É, e, e, Bela, e... Ah, bom, a gente falou da definição, né, falamos o que é glaucoma, falando da, da faixa de, de pressão normal do glaucoma, de 12 a 22, já explicamos um pouquinho como é que acontece, né, você deu um exemplo fantástico da pia, sensacional, vou até começar a usar esse exemplo também, é, e, e quais são os exames? Olha, o um paciente que vai no, vai no oftalmologista, mediu a pressão, a pressão tá um pouquinho alta, é... Primeiro, esse paciente necessariamente, que está, acho que já, já abordou isso, necessariamente ele vai ter glaucoma, acho que tem que reforçar isso. É, uhum. E aí, dois, quais são os exames que a gente vai investigar para saber se ele tem glaucoma ou não, já que por falar, acho que tem paciente que a pressão pode estar baixa, né? Pode estar menor do que aquela faixa normal ali, e que podem, podem indicar que ele tem glaucoma.
2: Legal. Então, é, aproveitando então para explicar para todo mundo que está nos ouvindo. É, pacientes acima de 45, 50 anos sempre medir a pressão intraocular.
0: Uhum. É,
2: o jovem Quantas vezes,
0: Bela? uma vez por ano é suficiente?
2: Pelo menos uma vez por uma ano.
0: Vez por... Tá.
2: O jovem eu sou especialista em glaucoma então eu meço a pressão em 100% dos meus pacientes mas a gente uhum. entende que nem todo mundo precisa realmente a Sociedade Brasileira de Glaucoma preconiza isso também. Porque a medida da pressão do olho... Quem já mediu sabe que não é um exame simples... Né? Uhum. Um exame um pouco desconfortável... Mas acima de 50 anos... Todo mundo medindo a pressão intraocular... É, o outro exame essencial... É o exame da retinografia... Que é uma fotografia do fundo do olho... Para a gente poder avaliar o nervo óptico... A gente consegue examinar o nervo óptico... Sem a retinografia... Mas é importante você ter aquela foto documentada porque aí, depois de alguns anos, a gente pode consultar aquela foto e ver se houve alguma mudança. A
0: uhum. gente
2: sabe que um exame muito importante é o OCT do nervo óptico. É, não são todos os pacientes que precisam, mas principalmente para os pacientes com suspeita de glaucoma ou em acompanhamento, é importante pelo menos uma vez por ano. O exame da gonioscopia, que é o exame que a gente avalia o raninho do olho. Então, o exame de a gente faz na hora também da consulta. O exame do campo visual. Então, como a gente explicou ainda há pouco, o problema é que o glaucoma não causa baixa de visão central logo no início. Então, às vezes, o paciente já está tendo perda de campo visual, só que ele não está percebendo, porque... É, a gente vai cobrindo, a gente está enxergando com os dois olhos, então isso tudo dificulta o paciente perceber que ele está piorando. Então o exame de campo visual é essencial. E finalmente a paquimetria, que é a espessura da córnea. Acho que esses exames seriam os exames essenciais. É, não são todos os pacientes que precisam de todos esses exames. Por exemplo, se eu vou examinar hoje um paciente que tem a pressão 20%, é um paciente que tem 30 anos de idade, o fundo de olho normal, não tem história de glaucoma na família, eu não preciso de exame nenhum, só o meu exame, o exame da pressão, ver a, a qualidade visual do paciente. Então, isso tudo depende de cada paciente. Então, tá. basicamente, a gente precisa desse... Tá, exame. Então,
0: então, vamos alencar aqui, assim, só então, uma suspeita de glaucoma, um paciente de 45 anos, que tem uma pressão um pouco mais... Então, medir a pressão, né, a tonometria tirar uma foto do, do, do nervo ótico, né, a gonioscopia para ver o ralo, como você falou, né, campo visual e, eventualmente, talvez uma tomografia de nervo ótico, né, e, a, e, a, e o sexto seria a paquimetria do nervo óptico. Então, teoricamente, uma avaliação completa deveria corresponder a esses é, seis exames, né, para a gente poder avaliar bem. Agora, Bela, acho que é legal para quem nunca, nunca foi a oftalmologista nunca mediu a pressão, você falou que o, o exame da, da medida da pressão é incômodo, como é que é? Fala um pouquinho, como é que, como é que mede a pressão do olho, né? Porque as pessoas estão acostumadas a medir a pressão arterial, né? que coloca o um negócio é. aqui no braço, mas como é que mede a pressão do olho? Então,
2: em alguns locais, alguns colegas usam um aparelho que joga um soprinho no olho, que é o tonômetro de sopro. Esse aparelho, ele é mais como triagem, tem vários artigos que mostram que ele não vai ser tão é realista, né? fidedigno com a pressão intraocular. Então, normalmente, o padrão ouro é um aparelhinho que o paciente vai sentar na cadeira aqui da, do nosso consultório, vai encostar o queixo e a testa, e o aparelhinho vai encostar na córnea, vai encostar aqui dentro do olho. Mas o olho vai estar tá com anestésico, não sente dor. É claro, é um pouco desconfortável, porque a gente tem a tendência a assustar um pouquinho. Mas com paciência e com calma é possível tranquilamente fazer o exame.
0: Tá, legal, bacana. E Marta, então a gente já falou desse cuidado dos, dos cuidadores, né? Da, dessa coisa do, do, do paciente que recebe essa notícia, uh, enfim, de que tem glaucoma, uma doença crônica, né? Que a gente vai daqui a pouco vai abordar o tratamento, como é que é feito, você já falou um pouquinho. Mas e, e, e como é para assim. Uh, alguma coisa que você possa sugerir para as pessoas que estão que passando por isso em casa. Então, imagina que, vamos supor que a gente tem alguém que está nos assistindo, que possa ter algum familiar que está passando por essa situação, ou mesmo essa pessoa pode estar passando por essa situação. Tem algum local que essa pessoa possa buscar algum, alguma ajuda, algum livro, algum uh, filme que você possa sugerir para ela poder se revigorar realmente, parar, pensar um pouquinho aquilo que tu falaste, respirar e entender que, às vezes, essas coisas podem acontecer, a gente tem que superar isso aí? Como é que você, quais as é. ferramentas que você sugeriria para uma pessoa que está com esse Sim. problema na família ou que está passando por isso?
1: Sim. É, eu, eu incluiria é, um, uma abordagem com um profissional mesmo, um terapeuta. Uhum. Eu acho que Legal. se a pessoa está vivendo uma situação que para ela está sendo é, algo difícil, que está mobilizando emoções, que gera toda uma insegurança, é, de um modo geral, Ale, é importante a gente contextualizar na nossa sociedade assim, nós ainda estamos aprendendo a valorizar esse campo das emoções. Qualquer sintoma que qualquer pessoa tem, do ponto de vista físico, ou ela vai se automedicar, ou ela vai imediatamente para uma emergência, vai procurar um médico, vai ligar para um médico. O físico, ele, ele impulsiona a pessoa para buscar ajuda. E, às vezes, no campo das emoções, a gente arrasta problemas durante anos. E a gente não consegue parar para olhar que aquilo é tão importante quanto cuidar de uma gastrite, de uma dor de cabeça recorrente, de uma mão que está doendo, enfim. Então, esse é o contexto... Quando as pessoas estão passando por uma situação como uma doença, se torna mais relevante ainda que as emoções, elas precisam ser cuidadas, assim como o corpo está sendo cuidado. Porque uma coisa vai interferir na outra. na outra. Um paciente que vocês atendam, que esteja bem emocionalmente, ele vai dar menos trabalho para vocês. É ou não é? Não é.
0: É verdade, é verdade.
1: É um, trabalho. um paciente que esteja inseguro, cheio de medos, ele vai fazer mais perguntas, ele vai solicitar mais, ele vai demandar mais, né? E, e vocês vão atendê-lo, lógico, mas se ele cuidar das suas emoções, se ele buscar, e aí, como eu dizia, né? Eu acho que cabe um acompanhamento profissional mesmo, né? E todos os recursos. Eu lembro, é, na nossa experiência com a Luísa, a gente foi buscar um monte de recursos para lidar né, com a situação. Então, a gente fazia meditação, a gente fazia relaxamento. Uma amiga que faz acupuntura vinha aqui, fazia acupuntura nela e em mim. Né,
0: porque...
2: <risos> tá Só aproveitando esse gancho rapidinho, é, tem estudos recentes que relacionam a meditação com a diminuição uhum. da pressão intraocular. Então, quando uhum. você fala assim, o paciente mais ansioso ele vai dar mais trabalho. Então, assim, eu pensei muito nesse sentido de que a doença dele vai ser mais difícil de ser controlada, porque uhum. a ansiedade já tá comprovada, ela aumenta o estresse aumenta, dificulta a alimentação. Então, uma série de outras coisas, inclusive esses estudos recentes mostrando que a medita meditação tem muita pressão do e vai conseguir controlar melhor o glaucoma. É, com tudo isso junto, a gente consegue ter essa certeza que, como você bem falou, o corpo precisa estar alinhado também com a mente, com o psicológico, né?
0: É, assim. E uma coisa que é importante pontuar também, desculpa te interrompendo aqui, Mata, antes da sua conclusão, é que lembrar que isso tudo é uma mudança gradual, né? É uma coisa que a gente está tentando, justamente esse objetivo desses dessas 21 dias, né, para a gente tentar mudar o hábito das pessoas, né? A gente sabe que as pessoas, quando fazem uma coisa por 21 dias, é muito mais fácil você mudar um hábito. Então, essa coisa é uma coisa gradual. As pessoas, é, às vezes, têm ansiedade. Olha, eu vou fazer e vou... vou de uma hora para outra isso vai acontecer. E é realmente um processo de construção, né? Isso
1: aí. É, e isso me faz lembrar, Lê, esse momento que a gente está vivendo uhum. da pandemia, né? É, e o quanto esse momento, ele, ele se assemelha a um quadro agudo porque nós também estamos submetidos a um estresse pela, pela insegurança que a pandemia nos traz de várias ordens. E, ao estarmos mergulhados nessa, nessa condição, a gente também precisa cuidar. Então, é, eu fico imaginando que uma grande parte das pessoas que estão indo para as emergências com sintomas da COVID, uhum. muitas vezes estão ansiosas, estão com muito medo, e aí uhum. confundem, acham que os sintomas estão potencializados. A nossa mente ela é poderosíssima, a gente que ainda não sabe usá-la, é né? nosso benefício. Então, é, é, fazendo essa comparação, e aí o tema ansiedade é um tema hoje muito atual, porque os índices de ansiedade e depressão, eles, eles se multiplicaram, né? Uhum. Tem de gente manifestando sintomas né, de ansiedade, de medo, e isso a gente sabe que compromete, como a Isabela falou, né? compromete a própria melhora do paciente. Se você estiver mais ansioso, você vai comprometer todo o funcionamento, né? às vezes até gerar outros sintomas. Enfim, então, recursos. A Isabela trouxe a questão da meditação, já associando aí... Uhum. Né? A gente sabe os benefícios da meditação para inúmeras, inúmeras coisas. doenças. Redução da ansiedade, inclusive, do medo de problemas é, físicos mesmo, estudos que mostram pacientes é, de câncer em estado terminal, grupos que são submetidos à meditação e outros que não são, esses que vivenciam a meditação têm uma sobrevida maior, uma qualidade maior, enfim, é um recurso maravilhoso, mas a gente sabe que não é fácil, não é da nossa Sim. cultura, né, meditar uhum silenciar, a gente é tagarela, a gente fala muito, a mente não para, então, é difícil, mas são pequenos hábitos que a gente pode ir introduzindo no nosso dia a dia. Começa, às vezes, por um relaxamento e você pediu ferramentas, o YouTube, hoje a gente tem essa maravilha, né? Tem muita coisa uhum. que é boa, mas tem tanta coisa boa lá. Tem inúmeros uhum canais que oferecem meditação visualizações, relaxamento yoga nidra que é um relaxamento profundo que é maravilhoso que você não tem que fazer nada, você só tem que deitar e ouvir a voz e seguir os comandos, né, e é maravilhoso então assim, tem inúmeras possibilidades de melhorar essa qualidade, que eu acho que o importante é isso
0: legal, e
1: problema,
0: mas saber que a gente pode viver com qualidade. Excelente. Isabela, e em relação ao tratamento, né, então o pessoal já perguntou aqui sobre colírios, sobre cirurgia, né, uh, o que que é hoje um paciente que acabou de receber o diagnóstico de, de glaucoma, qual é a melhor abordagem para esse paciente, que sabe que tem... Tem alguns tipos de laser, né, mais modernos hoje para glaucoma, né? E aí tem, tem tanta coisa que surgiu nos últimos anos sobre glaucoma. Eu queria que tu comentasse rapidamente sobre as formas de tratamento. Então,
2: vamos lá. A gente tem que pensar qual tipo de glaucoma que o paciente tem. Se o glaucoma tem, se o paciente tem o glaucoma de ângulo fechado, então a gente vai ter que lançar a mão de um laser, que é a iridotomia, para tentar abrir o rabinho do olho associado.
0: Então, só, só voltando da glaucoma de ângulo fechado, que aquele paciente começa com a pressão muito alta de uma hora para outra, né? Então, Isso. esse é o de, o de ângulo fechado. É. Tá. Apesar de que
2: a gente também tem glaucoma de ângulo fechado uhum. que vai fechando devagarzinho. Devagarzinho. Mas é comum, o que é mais é o de agudo, né? Então, faz o laser da iridotomia. Depois que o ralinho abre, você pode, de primeira linha, usar um laser chamado SLT. Esse uhum. laser ele vai atuar no ralinho do olho. É como se ele estivesse desentupindo o ralinho. Hum. Então, é um laser muito bom, muito moderno, e que você consegue controlar a pressão durante um ano, às vezes ele é reaplicado e você não precisa de colírios. Certo. Dependendo do tipo de glaucoma, o paciente não está indicado esse laser. Ele já vai precisar ir direto para colírios, é, e às vezes é mais de um colírio. Aí tem que pingar o uhum. colírio curtinho, no horário certo, tem várias classes uhum. de colírios. E finalmente, se dependendo do tipo de glaucoma mais uma vez, ou se mesmo com esses recursos a pressão não controlou legal, aí precisa de cirurgia. A ideia, uhum. é de várias cirurgias, vários tipos de cirurgias, mas a gente só indica quando o laser e os colírios não deram conta.
0: Tá, então, então uma, uma pergunta que é sempre comum né, no paciente que vai fazer cirurgia de glaucoma, né? É, a, a, a cirurgia, na verdade, a gente indica é quando os colírios ou o laser não funcionaram para controlar aquela pressão de forma adequada, né? E aí, é uma coisa que sempre deve acontecer com você, né? ah, vou operar de glaucoma, mas doutor, eu vou voltar a enxergar, vai voltar a melhorar a minha visão? O que, é que a cirurgia vai fazer no meu olho?
2: Então, é muito interessante essa pergunta, essa é uma coisa que eu falo sempre para os meus pacientes. Então, se o paciente já chega para mim grave, eu vou ter que operar direto. Eu não só fazendo uhum, um parênteses uhum, nessa informação. Sim. Né? Se o paciente fez todo esse tratamento e a pressão não controlou, vamos ter que operar. E a cirurgia não é para melhorar a visão. A cirurgia uhum. do glaucoma é para baixar a pressão de dentro do olho. Baixando a pressão, a gente consegue que a visão não piore, que o glaucoma não avance. É este o objetivo, exceto se a cirurgia do glaucoma for combinada com a cirurgia de catarata. Aí, normalmente, a gente consegue melhorar um pouquinho a visão porque tirou a catarata. Mas a cirurgia do glaucoma sozinha não melhora a visão.
0: Legal, muito importante isso para a gente. Então, o objetivo principal da cirurgia é o controle da pressão ocular, né? Então, isso é muito interessante a gente frisar, né? E, bom, a gente tá chegando aí no, no finalzinho da nossa live, e aí eu queria perguntar, Marta, é, queria que você deixasse uma sua mensagem final aqui, né, como mãe, psicóloga, o que que você poderia deixar de uma mensagem para as pessoas que estão te escutando aqui, a gente chegou a quase 100 pessoas aqui acompanhando a live, que possam estar tá te ouvindo, que possam está passando por esse problema, um problema parecido com o familiar, o que, que você poderia falar para essas pessoas? Então, imagina que você está falando no ouvidinho delas.
1: É, seria bom mesmo, né? <risos> estar nos olhando seria muito bom. Quem sabe, né? Depois. Sim. É, então, é... o meu coração se agita um pouco.
0: Relembrando, é <risos> Porque... né?
1: É, porque eu me lembro de tudo que a gente viveu, né? E não é fácil mesmo. Então, é, eu quero dizer que eu sei como é, eu sei desse lugar de mãe como é, é mas eu sei também que os nossos pacientes, no meu caso era a minha filha, eles trazem uma força muito grande para lidar com isso. E uhum. eu acho que lembrar isso nos aquece o coração. Lembrar uhum. que isso é próprio do ser humano, ali. Qualquer uhum. um de nós que viva numa situação difícil, a gente tem a força dentro de nós para lidar com aquilo. Uhum. Às vezes, a gente não consegue se conectar com essa força, mas ela está lá. Né? E a Luísa, ela, ela, ela mostra isso. Né? Ela demonstrou uhum. isso para a gente. Que ela tem essa força de vida, que ela tem esse propósito. Eu, eu gosto dessa coisa da gente pensar que uma pessoa que passa por uma situação como essa... A vida dela não pode se resumir ao glaucoma. Isso é o pior que ela pode fazer por ela. A vida dela é muito mais que isso. Se ela puder se conectar com a força, com o propósito, encontrar algo que faça com que ela queira superar aquilo. Né? A gente tem inúmeras histórias lindas na humanidade que nos trazem isso. Eu lembro agora da história... Não sei se eu tenho tempo, posso falar mais um pouco? Tá pode,
0: cap... claro. Não, pode. Não, não, pode. vontade.
1: É, eu lembrei da, de uma história que é sempre muito, muito abordada, porque é uma história muito importante na, é, nesse campo da superação e dessa força que o ser humano tem, que é a história do Vitor Frankel, que é um psicólogo é, judeu e que viveu na época da Segunda Guerra Mundial e ele foi um, um prisioneiro no campo de concentração. E ele trouxe dessa experiência dele, ele sobreviveu ao campo de concentração, é, ele trouxe de lá toda uma teoria que ele depois divulgou, enfim, e que ali ele conseguia por todo o preparo que ele tinha, ele era um profissional da área, né? E um ser humano excepcional, ele conseguiu lidar com os horrores de um campo de concentração sem perder o seu equilíbrio, sem perder o, aquilo que ele colocava como o que era o propósito dele de vida. Então, ele lá no campo de concentração, ele se imaginava depois, quando ele saísse, porque ele sabia, algo dentro dele dizia que ele ia superar aquilo, e ele se imaginava falando para as pessoas, escrevendo livros, e ele fez tudo isso. Né? E hoje a, a, a neurociência mostra o poder que a nossa mente tem quando a gente visualiza algo. Então, por exemplo, se a gente trouxer de novo para essa questão da pandemia, vamos nos visualizar lá fora. Isso vai fazer um bem enorme para as nossas células. Os nossos neurônios vão registrar isso como algo positivo, e toda a nossa química boa, né? porque o corpo produz uhum. uma química boa, positiva, que nos dá ânimo, ela funciona só quando a gente imagina, só quando a gente pensa. Então, quem está me ouvindo agora, que vive uma situação como essa, imagine o que, é que eu quero fazer quando eu ficar bom desse glaucoma. O que, é que eu quero construir... Né? o que, que eu vou estudar se for um jovem, se for um idoso ou uma pessoa mais adulta, o que, que eu ainda quero fazer de bom na minha vida, né? qual é o passeio que eu quero fazer, qual é a viagem que eu quero fazer, qual é o curso que eu vou fazer, o que, que eu quero aprender. Coloca propósito, porque quando a gente coloca propósito é como um fio que nos puxa lá para frente. E isso faz acordar em nós a nossa força, né, e acender a luz que todos nós possuímos. Então eu confio na força e na luz de cada um de vocês.
0: Que legal, lindo, lindo, massa. Muito obrigado. Bela, agora você, o que que você queria deixar de mensagem final? Vi que você emocionou um pouquinho aí também, né? essa
2: mensagem. <risos> Gente, a minha mensagem vai ser como oftalmologista. Ainda bem que a gente tem uma mensagem linda para a gente levar para o resto da vida, mas como médico oftalmologista eu peço para os meus pacientes sempre: façam uma consulta pelo menos por ano, se organizem, dá para fazer. Se cuidem, tirem todas as suas dúvidas, conversem com seus familiares. Às vezes o paciente nem sabe que a mãe tem glaucoma, que o pai tem glaucoma, a história familiar de glaucoma é muito importante. Então, se vocês conseguirem se organizar para fazer a consulta completa, para tirar todas as suas dúvidas e para conversar com as pessoas, porque vocês também são formas de comunicação. Eu tenho muitos pacientes que chegam e falam assim, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso, nunca ninguém me falou que eu tinha que medir a pressão do olho. Então, quando você se comunica com a sua família e seus amigos, você também ajuda muitas pessoas. Obrigada, Marta, por essas explicações maravilhosas. Obrigada, Lê. Maravilhoso.
0: Foi, foi ótimo. Muito obrigado, gente. Vou dar mais uns recadinhos aqui para a gente poder encerrar. É, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam hoje. Só relembrando, a gente tem um post que está na descrição desse vídeo que fala um pouquinho mais sobre glaucoma. E quem não está inscrito, se inscreva no canal, clica lá no sininho para receber as notificações das próximas lives. Tchau, tchau, pessoal. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista nossas lives toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.